3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
0: Territorios
1: El curso internacional en turismo, territorio, identidad y la cultura local de los pueblos es parte de justamente de estos procesos de articulación en redes Es una iniciativa que lo que busca es establecer un vínculo con actores locales, particularmente gente vinculada a los municipios, los gobiernos locales, eh, personas que trabajan en en el ámbito del turismo y el fomento económico local, eh, a fin de generar un compartir los aprendizajes y la experiencia de turismo con con otra perspectiva, una perspectiva donde el turismo es solo una puerta, una ventana que conecta con realidades que tienen historia ancestral, tienen tradiciones, tienen saberes locales y eh, lo que se hace es facilitar la la conexión, el encuentro, la visita para conocer esas particularidades de cada territorio. Lo importante en este proceso eh, y lo que busca este curso es dar elementos para Eh, profundizar esa mirada a los territorios, sus circuitos eh, económicos particulares, con valores, con formas de trabajo que tienen que ver con la identidad de los pueblos y los territorios.
4: Y después de haber escuchado la voz del maestro Gonzalo Silva de la Universidad Pontificia y Católica de Chile, como uno de los integrantes del curso Taller Internacional Turismo, Territorio, Identidad y Consumo Local, donde conoceremos los alcances y logros de participación y vinculación que está llevando a cabo este taller. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Muy buenas tardes Arturo, buenas tardes a
5: todos los radioescuchas que nos acompañan, mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional global Mundial. Levantamos la mano para enviar un saludo al territorio Huirrárica en la sierra norte del estado de Jalisco, que Saludos a través de Radio Huirrárica que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Y saludos al territorio indígena del sur del estado eh, de Jalisco, zona Nahua, allá en Tuxpan y toda la sierra de Manantlán. Saludamos a la comunidad indígena Coca del pueblo de Mezcala de la Asunción, así como a su mítica isla.
4: Agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa. En el control operativo agradecemos al ingeniero José Luis Vázquez, quien se encuentra en la cabina de controles, y saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio UDG, especialmente que nos escucha allá en Lagos de Moreno. También saludamos a la gente de Radio Chapingo y a Estéreo Paraíso, allá en los Reyes, Michoacán. Pues antes de entrar de a este tema, queremos darles a ustedes un servicio social. Que nos hace llegar, eh, pues precisamente la unidad de apoyo a comunidades indígenas, el área de servicio social, para apoyar a Juan Francisco Vázquez. Vázquez es un niño birrárica de tres meses de edad que se encuentra en terapia intensiva del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Él presenta una cardiopatía congénita y necesita una operación. Requiere donadores de sangre de cualquier tipo. Por favor, registrarse en línea en la página cbs.hcg.gov.es. Mx o acudir al banco de sangre directamente, eh, bueno y hacer una cita porque así es como se atiende. También eh, tenemos otro servicio social para una niña sotil de siete meses de edad eh, sin nombre la tenemos registrada pero eh, de apellidos Díaz Pérez. Ella se encuentra en la cama 401 del piso 4 del Hospital Civil Nuevo Juan y Menchaca. Ella requiere apoyo económico para que realicen un estudio de tomografía. Toracoabdominal contrastada que tiene un costo de 6,300 pesos. Si puedes apoyar con algo, comunícate al 33 38 83 44 00, las extensión 522 20 es el módulo de atención médica para pacientes indígenas.
5: Bien, y si te parece, Arturo, vamos entrando a este tema de lleno que tenemos preparado esta tarde, este curso internacional Turismo, Identidad Territorial y Economía Local eh, que se va a desarrollar, que se está desarrollando y para tal efecto conocer precisamente este curso internacional eh, tenemos como invitada este mediodía a la doctora Margarita Anaya. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy buenas tardes a todos los escuchas.
5: Pues, gracias, eh, gracias por estar aquí, pues. Eh, doctora, para que nos vaya presentando este, este, pues podríamos decir ambicioso proyecto Sin embargo, no es que sea un ambicioso proyecto en cuanto a la economía si, se refiere, sino más bien al alcance de sabiduría que pueda tener Al alcance del longitudinal en este sentido Ya que paí, eh, pa, están participando diferentes países del cono sur Y por supuesto México, Arturo
4: Y pues te, tiene ya que se inauguró con una conferencia magistral Eh, Hace que serán ya una semana y media prácticamente Que está este curso desarrollándose a través de la virtualidad También otra de las ventajas Pero eh, que nos pueda usted mencionar estas cuestiones Primero pues eh, como lo mencionó el maestro Gonzalo Silva La vinculación que ha tenido eh, pues importante desempeño y desarrollo dentro de este curso
0: Sí pues... Quiero comentar que nosotros fuimos invitados precisamente por el doctor Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, y fuimos invitados precisamente eh, por el cuerpo académico al que pertenezco, Estudios Urbanos y Territoriales dentro de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, para nosotros fue un placer estar colaborando en este curso internacional Turismo, Territorio, Identidad y Economía Local. Sobre todo por, por ser virtual, Entonces, esto nos facilita muchísimo el poder hacer intercambio de experiencias, ¿no? Y sobre todo experiencias de otros países, ¿no? Que eso nos enriquece bastante, ya que está participando Chile, como ha sido mencionado, también Ecuador y y la comunidad Hualmapú, Hualmapú, que es muy importante. Y entonces, pues hemos tenido conferencias magistrales, hemos tenido participación de diferentes expositores de Chile y de Ecuador, ya que empezó el curso el 24 de septiembre con toda una conferencia magistral de la doctora Alicia Wilner de la Cepal.
5: Sí, cómo no, excelente conferencia, quien nos estuvo hablando precisamente de los valores que se pueden encontrar, digamos, en un territorio, los valores culturales, eh, las economías humanas y, en fin, todos los valores culturales. Una exposición, la verdad, muy nutritiva, increíble en cuanto a información, ya que está conceptualizando de manera real, pues, la riqueza de la diversidad de la que a veces hablamos.
4: Y pues bueno, y se comparten experiencias también de corte científico, como con eh, la conferencista eh, que, as, que dio pues esta esta conferencia inaugural, y también eh, como menciona, se eh, comparten también los saberes eh, tradicionales eh, de estas comunidades del Huelmapu, que es territorio mapuche, totalmente allá en Chile. Así que eh, pues qué bueno que se están dando todas estas conexiones, y también eh, pues Digo, este es un curso que se está extendiendo también, hay alumnos y, como menciona, tiene un carácter internacional.
0: Sí, algo muy interesante es que los alumnos, que son alrededor entre 25 y 30 estudiantes, pues son de estos eh, diferentes grupos de países y entonces ellos son, digamos, lo equivalente aquí a personas que trabajan en los ayuntamientos o en comunidades indígenas, allá, digamos, las comunas, en el caso de Chile. Y entonces también hay ese intercambio entre ellos, ¿no? esa riqueza de experiencias referente a sus trabajos, ¿no? A su organización, a su producción, a cómo ellos han trabajado de manera colectiva, ¿no? Y qué actividades realizan en sus diferentes territorios.
5: Bien, eh, maestra, tengo aquí... eh... Eh, alguna información para que los que escuchan, nos entiendan, eh, de, platíquenos de qué se trata este curso internacional, eh, quiénes lo desarrollan, quiénes participan y pues para quién está dirigido también.
0: Sí, bueno, quienes lo organizan, pues principalmente lo organiza eh, la comunidad Hualmapú, ¿sí? el país de Chile, eh, Ecuador y México. Y bueno, por parte de México está la Universidad de Guadalajara, ¿sí? eh, principalmente la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el Centro Universitario de Cuballes y el Cuerpo Académico de Estudios Urbanos y Territoriales. Y bueno, es un digamos es un curso que prácticamente la modalidad es virtual, aunque hemos pensado en que el cierre sea presencial. Claro que habrá quienes no podrán hacer este viaje desafortunadamente y se va a llevar a cabo en aquellos que no puedan viajar a Chile, pues desde aquí en forma virtual, los compañeros de México, si fuera el caso. Pero eh, tiene la finalidad más que nada de compartir experiencias, ¿no? Que vinculen el turismo eh, en las diferentes dimensiones, ¿no? Sobre todo del tejido económico local y de los territorios, ¿no? Eh, enfocado más que nada hacia la economía solidaria La agroecología, la soberanía alimentaria Y la identidad territorial de los pueblos ¿no?
5: Bien, 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 bueno eh, pues eh, suena un, po- un proyecto también, lo comentábamos antes del programa, eh, maestra, eh, doctora Margarita, perdón, de que hay similitudes entre las realidades eh, de los pueblos eh, pues de México, los pueblos de Centroamérica, las comunidades indígenas de allá de Chile. Y bueno, también hay similitud en cuanto a académicos, organizaciones, instituciones que están también aportando eh, su conocimiento, eh, su gestión, para poder en un determinado momento ofrecer una mano a las comunidades originarias sin eh, pues desgastar su identidad, sin perjudicarlos mucho en sus saberes, en su sabiduría profunda, sino por el contrario, retomarlos y, y juntos pues tratar de encontrar eh, una luz también a todo este avasallamiento a veces del capital, que lo único que pretende pues es, es explotar a los territorios y a las personas, ¿no?
4: Aquí tenemos eh, dentro de estos ejemplos que proporciona el maestro Gonzalo Silva eh, qué es lo que busca este taller. Vamos a escucharlo y regresamos a esta mesa.
1: El curso, eh, este curso internacional es parte de estos procesos de intercambio entre nuestras redes y, y lo que busca es generar eh, un, un, un proceso de vinculaciones de agentes que trabajan en los territorios a través de instituciones en municipios, gobiernos locales, eh, y la experiencia de redes y de otros territorios que han profundizado los enfoques de un turismo respetuoso, que considera las dinámicas histórico, culturales eh, y los procesos asociativos de los territorios, su identidad y la historia de los pueblos. Eh, en ese proceso lo, lo que estamos buscando es justamente construir redes de vínculos eh, a, a través de los participantes de estos cursos y fortalecer también las relaciones de la vía Ayala de este territorio mayor de América Latina eh, en donde estos enfoques nos hablan de nueva economía de nuevas formas de mirar, por ejemplo, en este caso el turismo donde se potencie eh, los saberes, las tradiciones y las dinámicas propias de los territorios sin... Eh, integrar otras lógicas, procesos de neocolonización o de transformación a partir de una vinculación que no no respeta las dinámicas locales. Entonces el curso, particularmente lo que busca es aportar herramientas y elementos de comprensión sobre estos procesos. Eh, Particularmente a nosotros nos interesa mucho este vínculo entre México, Ecuador y Chile para potenciar también nuestras redes de economía solidaria. Pues, eh,
4: rescatando estas últimas palabras, esta importancia que le dan a que los propios pueblos eh, intervengan en en estos talleres, eh, creo que también se enriquece el el conocimiento propio de las universidades con eh, esta, esta búsqueda también de integración entre pues los sujetos y los académicos, ¿no?
0: Sí, esta parte también me parece muy, inter- muy importante, sobre todo porque esta virtualidad nos permite compartir videos, por ejemplo, de experiencias de por ejemplo, egresados de la maestría en desarrollo local que van a compartir su trabajo que han realizado con las comunidades, ¿no? Y entonces, a través de los videos, por ejemplo, tenemos un video que vamos a compartir sobre la actividad del senderismo en, en localidades locales en México, ¿no?
5: Ya, yeah, sí, sí, sí. Bien, pues la verdad es, es un curso que va a traer en sí pues eh, diferentes formas diferente información eh, como comentaba también el, el camarada Gonzalo estas experiencias que se están viviendo en este momento en Chile en Ecuador aquí en, en México aquí en la Guasi eh, en la Sierra de Manantlán también hacen hacen eco pues en otros países y qué bueno que eh, pues eh, por una parte se está gestando un movimiento internacional también eh, para acomodar esta situación del turismo y la identidad de los pueblos
0: Sí, porque por ejemplo tenemos también eh, la experiencia sobre Tapalpa y Mazamitla no, pueblos turísticos de aquí de Jalisco que sabemos que los fines de semana o, o los días de puente siempre son están totalmente saturados y entonces queremos mostrar también las ventajas y las desventajas cuando se convierten en pueblos mágicos y cómo podemos contribuir de alguna manera para minimizar estos impactos. Y se comparte precisamente la experiencia por la maestra Arlet Vidarte Rodríguez. También ella eh, fue formada en la maestría en desarrollo local de aquí, de nuestra Universidad de Guadalajara, del Departamento de Geografía.
4: Y como menciona también, qué interesante que se, digamos que se analice eh, la forma en que, pues, todos estos eh, estas prácticas eh, como lo es el turismo tenga también pues como le digo esas responsabilidades también hacia el entorno eh, y también pues hacia hacia lo social en, su, en, en, el, en el área donde, en la región donde se están llevando a cabo, eh, porque bueno, eh, hemos visto, como menciona estas es, estos estos bosques ahí de Tapalpa, cómo se, bueno, eh, por un lado eh, se van modificando también con eh, esa intervención humana, pero también aquí se analiza entonces ventajas y desventajas, creo que, eh, y a partir de las experiencias que ya se tienen en otras localidades.
0: Sí, sobre todo también este hablamos de la cuestión de la planificación y el ordenamiento, ¿no? Cómo tenemos eh, estos eh, digamos instrumentos que contribuyen para precisamente basarnos en ellos y realizar el turismo de una manera, de una manera integral, ¿no? Considerando los diferentes aspectos que tiene el territorio.
5: Eh, doctora, en este sentido, eh, ¿cuál ha sido su experiencia, pues, como académica? en trabajar con también con pues otros saberes eh, de directamente con las comunidades reconocemos a la academia que también trae pues sus saberes maestrías doctorados y que vienen también a, a poner su granito de arena para beneficiar para mejorar las calidades de vida sin embargo eh, también durante mucho tiempo eh, han eh, eh, no se han tomado en cuenta los saberes tradicionales no estamos en ese tiempo ahora la academia ya toma en cuenta eh, un poco más a las comunidades originarias y a esos saberes ancestrales y en su experiencia pues cómo ha sido también reconocer estos saberes?
0: Bueno, nosotros hemos colaborado, digamos, a través de ayuntamientos en los territorios considerando la cuestión del ordenamiento y hemos hecho, digamos, diagnósticos primero, pero con la gente, ¿no? Yo creo que lo importante es la participación de la gente de un territorio para poder saber ¿Qué es lo que tienen y cómo están? Porque uno viene de fuera y realmente no conoce ese territorio, ¿no? Ellos son los que lo conocen, ellos son los que valoran su territorio porque es lo que les da identidad. Entonces, primero es saber qué es lo que tienen, cómo están y cómo podría uno de alguna manera colaborar en conjunto, ¿no? Con ellos directamente.
4: Y resalto esa participación eh, que dice, va más allá también de, de que el saber se quede solo en las escuelas, en las aulas, eh, que se comparte incluso con la sociedad, que se integre también los gobiernos, como en este caso están también interviniendo los alcaldes de, de algunas de estas localidades allá en Chile para pues precisamente obtener y darle pues mayor eh, digamos sustento a estas actividades que, pues, si bien son eh, muy importantes para la economía de muchas regiones, aquí lo podemos ver, como menciona, no solamente Tapalpa, Puerto Vallarta, eh, en fin, la misma zona de los Altos de Jalisco, eh, tiene ya, pues, una tradición por visitarlos, ¿no? O sea, porque se generan también estas cuestiones, estas rutas de peregrinación que hay, en fin, hay, este pues, muchos motivos para que esto sea tomado en cuenta como una. ¿Cuestión importante en la economía de, de estas regiones?
0: Sí, sobre todo la diversidad en cuanto a participantes. ¿no? En el caso de México, bueno, tenemos eh, de dos zonas náhuatl, de la zona náhuatl, de la Sierra de Manantlán, que están asistiendo en forma virtual, y también de la zona de Querétaro, ¿no? Y también este del Ayuntamiento de Isla Bocán del Río. Entonces, hay una diversidad junto con los de Chile y los de Ecuador, que brindan esa riqueza, ¿no? de experiencias y de intercambio, ¿no?, intercultural.
4: No, pues eh, sabemos que el curso está, digamos, en este momento, eh, o sea, está iniciando prácticamente, eh, viene a terminar como por ahí de noviembre, ¿no?, según veía las, las fechas de todos los talleres. Es, es muy amplia la, eh, pues sí, toda la programación que ya se tiene hecha.
0: Sí, prácticamente son 12 sesiones, que se están llevando los viernes y los sábados. Estamos eh, teniendo el el 24, de hecho, iniciamos. Y el día de hoy, por ejemplo, ahorita acaba de terminarse la sesión de hoy sábado. Y sí, tenemos programado terminar eh, para el mes de noviembre, eh, el 20 de noviembre específicamente
4: esperemos darle continuidad a todos estos eh, pues sí todos estos encuentros que se tienen pues para ofrecer también al final un, un poco bueno al, eh, que compartan que compartan los propios estudiantes sus experiencias también que me imagino que van a ser muy enriquecedoras enriquecedoras y significativas para sus comunidades
0: sí sobre todo eh, considerando que esa experiencia que a nosotros también como profesores nos ha enriquecido porque hemos aprendido también de todas las interesantes conferencias que han impartido los compañeros de de los otros países eh, como experiencia que puede ser replicable. Pero también hay algo muy importante, que estas experiencias pueden contribuir para que aquí en la misma Universidad de Guadalajara estudiantes universitarios, ya sea de nivel licenciatura o de posgrado, Eh, dentro de sus asignaturas, incorporemos estos temas que son tan importantes ahorita en la actualidad, ¿no?, como es la economía local y aspectos de identidad.
4: Sí, eh, pues vamos a escuchar como pretexto, estimado Alejandro, esta, la número tres, para eh, conocer precisamente los contenidos de estos talleres y el enfoque alternativo por el mismo maestro Gonzalo Silva desde allá,
1: desde Chile. Los contenidos de este proceso eh, partimos con una mirada eh, del contexto actual, ¿verdad? la la pandemia, la pospandemia, las crisis climáticas y y las situaciones de conflicto, de la coyuntura que nos toca vivir para situar algunos elementos de las perspectivas del turismo. Luego, eh, eh, a través de personas que son que tienen experiencia, no solo de estudios, sino también de trabajo y de vida en, en territorios, se busca situar aquellos elementos importantes de un turismo que respeta los protocolos culturales de los territorios. Eh, luego el programa busca eh, profundizar también algunos conceptos asociados a, lo, a la historia de estos, de estos enfoques, de una economía más social, colaborativa, cooperativa, eh, tomando, por ejemplo, conceptos como el turismo comunitario o el turismo asociado a los pueblos o comunas mágicas o el turismo asociado a la agroecología o a las prácticas económicas solidarias de los territorios. Con eso se busca eh, profundizar herramientas para un turismo pertinente eh, del trabajo que hacemos todas las instituciones, los profesionales y las mismas organizaciones que cuidan y gestionan sus territorios. En la última parte del curso se hace una profundización en una dimensión más política de la planificación y la gestión territorial con algunos elementos también de el, el uso hoy día de la herramienta y las tecnologías de las redes sociales virtuales. Eh, El caminar de este proceso apunta a que se fortalezcan vínculos, lazos, eh, ir gestando eh, un turismo en Latinoamérica desde los actores de los territorios y no tanto desde las operadoras internacionales que tienden normalmente a manipular y a targiversar los procesos de de la lógica de, de los territorios.
5: Y ahí está ese comentario del maestro Gonzalo que desde Chile eh, nos invita a tomar conciencia para eh, obtener diferentes formas de ver a los territorios, no siempre tienen que ser estos sitios explotados donde nos tienen que ofrecer una eh, diversión. Eh, A los sentidos Y y, y maltratando los sitios naturales Al contrario, eh, recordando aquí Un poquito en micrófonos Fuera de micrófonos, eh, también que hay Turismo para ir a ver los viñedos Los aguacates, los cafetales
4: Donde es importante conservar Pues toda la ecología Del lugar Y pues para ampliar también los contenidos De este taller que se está llevando A cabo hoy, por ejemplo ¿Qué actividades, qué temas se vieron?
0: Pues tuve la oportunidad de de escuchar, antes de venirme precisamente aquí a la entrevista, a William Ramírez y Charali Velarde. Eh, Una muy, muy interesante experiencia sobre turismo comunitario y turismo con identidad. Ellos nos compartían el caso del turismo comunitario eh, enfocado al grupo de Salinerito en Ecuador. Y bueno, es toda una experiencia que se ha gestado eh, y que ha venido trabajando la comunidad, logrando reconocida incidencia, no solamente a nivel nivel local, sino también a nivel internacional. Ellos tienen una amplia variedad de productos que, por ejemplo, exportan a a Europa, ¿no? Pero ahí se ve el trabajo colectivo, comunitario, eh, de solidaridad, ¿no?, en donde todos participan, ¿no? incluso experiencias de jóvenes que hacen su papel dentro de la comunidad y contribuyen no, eh, en forma eh, colectiva para realizar diferentes productos de muy alta calidad.
4: No, Pues, eh, resaltando ese enfoque alternativo que tiene este taller de turismo internacional, eh, ¿qué otros temas, por ejemplo, vendrán la siguiente semana para tener, eh, pues sí, como un, un panorama de, de todo lo que se está vi- viendo en este taller?
0: Sí, seguiría el módulo 5, que sería el viernes 8 y sábado 9, eh, con el tema de circuitos económicos territoriales, Y turismo, en donde se aborden los circuitos económicos y la vinculación es turismo y economía del territorio. Participan precisamente el maestro Gonzalo Silva y la maestra Rosario Anaya, de aquí de la Universidad de Guadalajara, de la UASI, quien, bueno, desde acá compartirá el proyecto de economía solidaria, ¿no? Desde cómo ha venido creciendo este proyecto en diferentes aristas y las diferentes experiencias que se pueden compartir desde desde la economía solidaria.
5: Claro que sí, le mandamos un saludo a la maestra Rosario Anaya y a su equipo Leslie, quien también pues colaboraron con este programa y quienes también están pues eh, participando en este proyecto ya muchos años trabajando con las comunidades originarias y eso también me da gusto que los expertos académicos se estén involucrando en estos proyectos para cuidar la identidad, para cuidar la cultura y bueno vamos a seguir conociendo también los pormenores de este este proyecto internacional Arturo
4: Pues los invitamos a ir a un corte y que se queden con nosotros aquí en Territorios Territorios Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. La vuelta al Mundo de René Pérez Joglar, Calle 13, para darle continuidad a este, este tema el día de hoy sobre tall- este Taller Internacional de Turismo, Territorio, Identidad y Economía Local pues veíamos antes de salir al corte la amplitud temática de este taller que pues como mencionamos está prácticamente pues iniciando sus actividades ya que hasta noviembre se termina.
5: Y una cosa interesante también de este taller Arturo como comentaba hace un momento es que están participando académicos, antropólogos eh, gente que ha trabajado con las comunidades y que también está cuidando mucho esta parte de la identidad y de la cultura si te parece vamos a escuchar a este Vladimir Palmeira quien es antropólogo mapuche y que también está integrado a este proyecto Muy buenas tardes si nos pudieras regalar tu nombre y a la organización o institución a la que perteneces
7: Un saludo a todos y a todas Mi nombre es Vladimir Painemal Morales soy profesional mapuche, antropólogo. Trabajo en el centro de negocios Cercotec Inaqueyu, administrado por la Universidad Católica de Temuco, y trabajo allí como asesor especialista cultural para trabajar en temáticas culturales en negocio.
5: Si nos pudieras comentar, ¿cuál ha sido tu participación en este curso internacional sobre turismo, identidad territorial y economía local?
7: Mi participación ha sido en calidad de especialista cultural en el Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec Nakeyu, dependiente del Ministerio de Economía, que está administrado además por la Universidad Católica de Temuco. En ese marco se hace un aporte a visibilizar los elementos culturales que son relevantes a nivel de desarrollo de emprendimientos productivos.
5: Si nos pudieras comentar, ¿cuál es la importancia de que se considere el elemento cultural como una parte fundamental del turismo?
7: El elemento cultural es de suma importancia, dado que es un aspecto que se coloca en evidencia por parte de las empresas de turismo o emprendimientos comunitarios de turismo y que pueden ser desarrolladas desde distintas interpretaciones. Primero, desde un punto de vista folclórico, un punto de vista asociado a temas de diseño, a temas de marca, imagen, a aspectos que son materiales, y que hacen mención a temas tradicionales, al pasado, a las creencias. Una interpretación que además está hoy día muy cuestionada por los procesos de pérdida que ello involucra, dado que se actúa en relación a una identidad que es cambiante en el tiempo. Y la segunda posibilidad es que sean las comunidades, las empresas las que generen una interpretación adecuada, una interpretación más atingente a la época que se está viviendo.
5: ¿Cuáles consideras las implicaciones más importantes en el ejercicio del turismo comunitario en los diferentes territorios participantes?
7: Las implicaciones que estas dos maneras de ver el concepto de cultura puedan tener en el ejercicio de turismo comunitario, son importantes dado que debe existir una propuesta desde las comunidades, desde los territorios desde las mismas empresas de pueblos originarios para rebatir aquellas visiones que buscan retrotraer la identidad de los pueblos indígenas en el tiempo de detenerlas de verlas como un elemento ahistórico y por lo tanto el desafío para para todas estas empresas que trabajan y estas comunidades que trabajan en el turismo, es entender que la identidad transcurre en un contexto de mucha exigencia para generar recursos, pero que ello no involucre una desafectación de la identidad propia, pero tampoco en una manipulación de la identidad que genere una situación de cambio no controlado. Lo que se busca es que sean las comunidades, que sean las, las empresas que trabajan en el ámbito del turismo, las que definan la forma en que aparecerá el elemento cultural, especialmente ante una demanda de búsqueda del origen, de conocer el origen de parte de la gente que viene de distintos países. Esto significa negociar con las entidades de fomento productivo a nivel estatal, pero también efectuar una mediación con los turistas que quieren o solicitan propuestas identitarias que no se condicen con las condiciones actuales de vida de las propias comunidades. Ese es el gran desafío y ese es, de una u otra manera, el impacto que mi aporte busca hacer como un debate a trabajar dentro de los emprendimientos turísticos.
0: <risa>
4: Sí, pues, eh, muy importante estas palabras de Vladimir Painemal, quien nos, eh, pues, recuerda la importancia eh, que hay que otorgarle al reconocimiento del capital humano, ¿no? Como fuente también del turismo. Como eh, fuente de, como la identidad como fuente de atracción también, pues eh, del interés global en este momento. Eh, pues qué importante y qué pertinente ahora también con esa cuestión de la pandemia, que bueno, nos encontramos en una etapa amarilla, eh, o al menos ese es el estado en el que se encuentra Jalisco. Eh, para también retomar estas actividades que habían hecho mucha falta, precisamente, eh, pues, estos sectores que, como menciono, eh, son muy importantes para las economías locales.
0: Sí, precisamente, eh, yo creo que es uno de los aspectos positivos que tiene este curso internacional referente a la forma de conectarnos, ¿no?, como desde otros países, este, digamos, tienen conexión hasta, se va hasta la Sierra de Manantlán, esta información, ¿no? Hasta la Sierra de Querétaro y hasta también, hasta pasando la Barranca de buen, de acá de Huentitán hasta Iztahogán del Río, ¿no? Cómo trascienden eh, los territorios, ¿no? Y estas experiencias son, eh, logran, este, compartirse, De diferentes maneras, ¿no? A través de los videos y a través de estas charlas, conferencias que tenemos eh, los fines de semana
5: bien y bueno esto es eh, interesante para diferentes sectores de la población en méxico hemos visto cómo eh, desgraciadamente personas de otros países llegan y compran y prácticamente se apoderan de diferentes sectores esto ha ocurrido mucho eh, pues en diferentes eh, en el pacífico de méxico por ejemplo escuchábamos la conferencia del 24 de septiembre donde la doctora nos narra tristemente que allá en el pueblo de Antigua, Guatemala, también llegaron eh, pues capital eh, norteamericano a comprar eh, básicamente el centro de ahí de Antigua, eh, compraron todo, hicieron eh, hoteles lujosos y la gente local eh, pues se quedó como servidumbre precisamente de todo el turismo que llega. Y también pues lo que busca también este curso es precisamente quizá potenciar un poco también estos sectores, pero cuidar sobre todo también los territorios y la cultura.
0: Sí, así es. De hecho, en el módulo en el cual vamos a participar, que se llama Planificación y Gestión Comunal y Local, Planificación Comunal, Territorio y Políticas de Fomento, en donde participa eh, la doctora Miriam Colmenares y el doctor Heriberto Cruz, enfocándonos precisamente hacia esta parte de planificación, pero considerando la cuestión de la identidad, ¿no? Y de las personas en el territorio ¿no? Y uno de los temas Es precisamente el mostrar La experiencia de Pueblo Mágico de Tequila Por la doctora Miriam Colmenares sí. Que nos comparte precisamente Los aciertos y desaciertos También para que lo conozcan Hacia otros países no
5: Y bueno, hasta eso eh, estos lugares también han conservado esta esta identidad, eh, pero también han estado expuestos a la explotación tanto de la gente como de la tierra. ¿no? Y bueno, eh, también tenemos otros, otros temas que si nos pudieran manejar ahí algunos de los temas y también sobre todo, doctora, para quién está dirigido eh, todo este curso, quiénes lo pueden tomar, quiénes deberíamos estar interesados.
0: Bueno, este curso ha sido dirigido este a colectivos, a personales, eh, a personal de ayuntamientos, este, a, a grupos, digamos, de sociedades eh, a nivel comunitario y que, bueno, ahorita, como me comentaba, era como entre 25 y 30 que están tomando el curso y, bueno, hasta... Yo me considero parte de, de los alumnos porque he aprendido mucho en estas sesiones. Es muy enriquecedor. Es un aprendizaje eh, que, por ejemplo, en mi caso, en la cuestión de, de las comunidades, desconocía, ¿no? Y entonces es un crecimiento mutuo. Pero pues va dirigido. Esperamos este que este curso se replique y poder eh, compartirlo, ¿no? Eh, estamos viendo la posibilidad de que... Mm, los videos eh, también sean compartidos por YouTube para que la gente tenga posibilidad de escucharlos.
5: Claro, y que siga creciendo y que y que se siga implementando estas formas de cuidar los territorios. ¿Tiene ahí una información que nos va a proporcionar, doctora?
0: Sí, pues tenemos, este digamos, aparte de la próxima semana, tenemos otra serie de, de temáticas de otros módulos, como por ejemplo, agroecología y sistemas productivos con identidad que serían los oficios, saberes y la producción local el 15 y 16 de octubre por Pedro Figueroa, Rigoberto Jiménez de la Escuela Campesina y Sandra Parra y Rodrigo del sur de Chile. Entonces estas experiencias también son muy enriquecedoras porque se ve directamente qué es lo que se está haciendo en el territorio en estos temas.
5: Sí, y bueno, por lo que está mencionando, estamos viendo que este curso también están participando organizaciones e instituciones que ya tienen 20, 25, 30 años, en muchos casos, quizá más tiempo, eh, pues caminando al pie de las comunidades, caminando al pie también de estos saberes alternativos. Entonces, eh, la riqueza ahora sí eh, que se puede encontrar, eh, la riqueza de saberes, pues es basta.
0: Así es, ¿no? Por ejemplo, el recorrido en toda la experiencia de nuestro compañero Pedro Figueroa, ¿no?, del Centro Universitario del CUSUR, con toda la agricultura orgánica y todo este proceso que ha trabajado enormemente con los campesinos, igualmente eh, el maestro Rigoberto Jiménez, ¿no?, con la Escuela Campesina, que también ha trabajado en, en la en, en Manantlán, ¿no? Y en otras zonas del país, en Michoacán, toda una experiencia, ¿no? Claro, en
5: Ciudad Guzmán, también en Zapotlán, donde reconocemos el trabajo también arduo que se ha hecho con la tierra, Arturo.
4: Pues eh, solamente que en este momento tenemos que hacer un, un pequeño paréntesis en este tema del curso internacional, debido a que pues esta semana eh, tuvimos una información muy triste y lamentable que se está desarrollando allá entre los límites de Zacatecas y Jalisco, donde desde el pasado 22 de septiembre se reportaron como desaparecidos seis indígenas birraritari. Eh, para este efecto tenemos información de nuestra compañera Agüe Mijares, quien es eh, pues encargada de comunicación del Consejo Regional Birrarica. Muy buenas tardes, Agüe. Saludos. Saludos, muy buenas tardes, a Arturo, y a todo
3: el público que nos escuchan. Muchas gracias por el espacio. Pues lamentablemente se han dado estos hechos y como Consejo Regional Virarica por la Defensa de Biriputa pues hemos hecho un pronunciamiento del cual queremos dar a conocer principalmente dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los gobernadores del Estado de Jalisco de Zacatecas, de Nayarit y de Durango, a la Comisión de los Derechos Humanos ...de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango... ...a los medios de comunicación masivos y alternativos... ...a la sociedad civil y organizada... ...al público en general... ...pues de parte de las comunidades viraritarias... ...que conformamos el Consejo Regional Virarita... ...que son San Sebastián y Tucán de Boraños, ...Santa Catarina con ...y Bancos de San Hipólito Durango... Este, eh, ¿Sí? ...pues les hacemos de su conocimiento... ...el siguiente pronunciamiento que rechazamos cualquier tipo de violencia a los miembros de nuestras comunidades virabitaris ante la desaparición de seis virabitaris desde el pasado 22 de septiembre del 2021, cuatro de ellos adultos y dos menores, quienes trabajaban como jornaleros en el campo de Calera, Zacatecas, y quienes se disponían a regresar a su lugar de origen, pasando en su trayecto por Montescovedo, localidad de Zacatecas, donde ya no se supo más de ellos, y pues en su búsqueda, este, debido a que no llegaron a su destino, que era Nueva Colonia, en la localidad de, de en la comunidad de Santa Catarina, pues Cometizlán, pues se, rein, se inició su búsqueda. Este, desafortunadamente pues se encontraron dos cuerpos de ellos sin vida, ya fueron identificados por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y pertenecen a dos de ellos. Por lo cual, pues, exigimos al Estado mexicano se investigue y se haga justicia. Este, pues esto representa un profundo dolor para nuestro pueblo virrárica y una impotencia ante la impunidad pues, del crimen organizado, que es el que está azotando el norte de Jalisco. Este, asimismo, pues, tenemos conocimiento de que a partir del 2021, de enero del 2021, pues, se ha desatado una ola de violencia entre los índices de Durango y Nayarit, así mismo en Zacatecas, en donde no solamente han desaparecido de estas seis personas, sino han desaparecido ocho personas más, del cual hasta el momento no sabemos nada de ellos, y que seguramente hay muchos más de los cuales no tenemos conocimiento. Este, ya anteriormente, en el mes de febrero y marzo, La Guardia Nacional estuvo presente, sin embargo, se retiró y pues ahora exigimos nuevamente que que regrese, que que haya presencia de la Guardia Nacional en los caminos que conducen a nuestras comunidades de modo que se pueda garantizar la seguridad de las personas. Y pues rechazamos este tipo de violencia, el cual pues son actos repudiables, que mucha gente inocente está pagando, pues, este, debido pues a estos enfrentamientos que ha habido este año principalmente que ha sido negro para nosotros que ya las personas no pueden regresar a sus casas con tranquilidad que mucha gente está siendo asaltada en los caminos que están asesinando pues a gente inocente y pues así manifestamos también nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas y pues una vez más exigimos al Estado Mexicano pues que investigue y que se haga justicia este eh, a nivel nacional, estatal, y municipal.
5: Eh, la verdad. Y
3: a todo pues este pronunciamiento se emitió el 30 de septiembre de 2021.
4: No, pues desgraciadamente pues reconocemos que se identificaron a dos de las víctimas, desgraciadamente a Misael de la Cruz y Fabián Carrillo, y continúan ausentes Mario Bautista, Jenson Jiménez, al igual que los menores Luis Eduardo de la Torre y Javi Jonathan Carrillo. Ambos de 16 años eh, Hacemos todo esto público también Exigiendo como menciona también este pronunciamiento Pues a todas las fuerzas Públicas eh, del Estado Tanto federal como estatal Para que pues se atiendan Estas demandas de, de seguridad que como bien Mencionas ya ha habido Tres recomendaciones de la Comisión Estatal De Derechos Humanos desde marzo Que pues no han servido de mucho eh, Desgraciadamente porque pues Como mencionas eh, es momentánea la presencia de las fuerzas eh, de seguridad y nuevamente se vuelven a, a descuidar eh, pues todos estos espacios allá en la sierra. Agüe, pues eh, queremos... Eh, pues mencionar que nos solidarizamos con las familias y con el Consejo General Birrárica, el Consejo Regional Birrárica, perdón, que hace este pronunciamiento, y nos solidarizamos con él y nos, y también nos adherimos a esta pues, eh, demanda de seguridad en la región. Estaremos muy al pendiente y eh, daremos continuidad, por supuesto, a todo este tema, esperando que sean localizados el resto de los indígenas birráritari.
3: Sí, esperamos que sí sea y sobre todo pues la justicia para las personas que ya se han encontrado sin vida, pues que la vida no se puede regresar, pero por lo menos la justicia esperamos, tenemos la esperanza de que haya justicia.
5: Pues muchísimas gracias por este reporte, nosotros también esperamos lo mismo. Agüe, un saludo donde quiera que estés, con muchísimo cuidado como todos, por favor, porque pues la verdad que el crimen organizado pues anda suelto
3: pues muchísimas gracias por el espacio y un cordial saludo a
4: todos los radio. No, pues al contrario, Agüe, eh, muchas gracias y pues haces falta también acá en estos micrófonos, aquí luego ojalá podamos tener más presencia tuya de, eh, pues sí, de, de la información que estás dando y nada más para concluir, sigues también allí en, eh, dando también reportes en Perimetral, ¿no?
3: Sí. Muy sí, bien. Estamos todavía... y pronto
4: esperamos estar con ustedes Muchas gracias, un saludo un abrazo solidario y pues mucha fuerza para las comunidades virraritari y como menciona Agüe, justicia para ellos, muchas gracias y estaremos en contacto
5: Pues ahí están estos hechos que no se podían dejar pasar por alto, Arturo, desgraciadamente, como sabemos, eh, pues el crimen organizado también está por allá en las montañas del norte de Jalisco, ahí, desgraciadamente, en tierras guirráricas, y bueno, estaremos al pendiente para que también, eh, pues vemos que cómo está el pulso de estos territorios, ya casi para salir, Arturo.
4: Sí, pues bueno, desgraciadamente, estimada eh, maestra eh, Margarita Naya, que nos acompaña esta tarde, tuvimos que abrir este espacio, eh, porque pues es, es primordial que se otorguen para nuestras comunidades también la debida seguridad, pues me imagino que sin seguridad también se entorpecen estas actividades turísticas.
0: No, claro, no, muy importante y bueno, pues con tristeza no recibir esta noticia que ahorita nos comparten.
4: Pero bueno, al menos este, Invitar al público, hemos visto que al menos esta Conferencia que se dictó el día 24 Se encuentra a través de la página de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas en Facebook eh, Me imagino que allí De repente podremos ver alguno de estos tipos estos Materiales que están Compartiendo, o sea, ya sea los videos Y como les menciono quizás Un poquito de conocer Los alcances que va teniendo este taller
0: Sí, claro que sí, incluso Bueno, les dejo este, Uno de los teléfonos por si requieren mayor información sobre el curso ahí en la UASI, 33, 31, 34, 22, 75, extensión 11, 74, 9.
4: Nuevamente, es el 33, 31, 34, 22, 75, la extensión
0: 11, 74, 9.
4: Muy bien,
5: muy bien, doctora, pues algo, ya estamos a unos minutitos, algo con lo que quiera cerrar, un par de minutos, ya para cerrar su invitación aquí y agradecerle muchísimo su participación este mediodía en el programa.
0: No, pues al contrario, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esa experiencia que se ha estado llevando con este curso internacional Turismo, Identidad Territorial y Economía Local y bueno, felicitar a los que ya han expuesto y en especial también al que expuso hoy el doctor William Ramírez, ¿no? Del grupo Salineras.
4: Excelente, Arturo. Mm, pues eso, invitar a que también nuestro público se interese cada vez más en todo este tipo de prácticas turísticas que tienen también un compromiso social, que tienen este compromiso con la naturaleza. Eh, eh, para mí es mucho más eh, agradable ir, por ejemplo, a las localidades, por mencionar algunas como las de Maruata, donde el turismo es directamente con los propios nahuas de la comunidad, que ir a encerrarme en un hotel de varias estrellas, eh, en alguno de los puertos turísticos más caros de nuestro país, es muy distinta la calidez que se percibe en, en ambos espacios.
0: Así es, desde cómo nos reciben no y todo lo que nos comparten con sus experiencias.
4: Sí, 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 así que pues eso, eh, hace que se acerque la gente a las comunidades para hacer este turismo comunitario algo cada vez más sólido. Y bien, estamos a punto de
5: salirnos sin antes agradecer la presencia de la doctora Margarita Naya, muchísimas gracias por estar aquí, y pues también invitarlos a este festival de cine que ya comenzó, donde también hay presencia de algunos films de eh, temática indígena, los invitamos a que consulten la cartelera para que puedan asistir a estas sala.
4: Hoy en la tarde se presenta la de el viaje de Patty, que es una de las películas que está nominada para los premios Mayagüel eh. Eh, o para el maguey, se llama allí, es que ay, ya es tanta la premiación Ciento, más de 160 películas, por favor ¿cómo le hacemos? Y también el próximo domingo se va a llevar el Festival de la Existencia del Pueblo eh, Yaqui de Sonora síganlo a través de Sewa Tom Temé. estaremos con ustedes llevando la información pues agradecemos al público su amable atención sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara gracias, gracias.
0: hasta pronto Territorios